1: Shalom y bienvenidos eh, al Samurai Moderno, ElSamuraiModerno.com. El entrevistado de hoy es Manuel Barero Moral. Hola Manuel, bienvenido. Oh, yeah. Top, eh, salón. Bienvenido. Manuel es director de proyectos de seguridad en Táctica 360. Y vamos a hablar un poco, un poco de la situación actual eh, en España en cuanto a la seguridad privada y un poco de todo. De, más sobre el pasado de, de Manuel también. A ver, Manuel, danos un poco de detalles sobre ti.
2: Pues mira, sobre mí te, nos remontamos a los años noventa, ¿vale? a principios de los 90. Cuando eh, la figura del vigilante de seguridad eh, tenía la denominación de vigilante jurado. Sí. Eh, la placa verde con la VJ y, y además tenías que jurar, antes tenías que jurar ante el gobernador civil en eh, un juramento de defender las libertades y la Constitución y demás, ser fiel al rey y todo lo demás. Con lo cual, eso eh, yo creo que hace una diferencia entre los, que, entre los juramentados y en lo que entraron después, ya después de la, de la ley del 2014. Ya se nos, se nos quitó el carácter de la autoridad, se nos quitó el arma, porque antes teníamos un arma asignada al, al vigilante. La licencia de arma iba vinculada al título nombramiento. Uh -huh. yo, creo que, que yo creo que eso no se debería de haber cambiado. De hecho, hoy lo veo imprescindible uh -huh. que el vigilante vaya armado. Por porque la delincuencia está cambiando, lo estamos viendo día a día, lo llevamos viendo desde hace tiempo y la delincuencia es mucho más violenta, es en grupo, es en emboscada. Mmm, algo que no teníamos, ese, ese problema no lo teníamos antes aquí en España. ¿Vale? Sí. Y mis inicios fue eso, yo la primera vez que vi un vigilante jurado digo, wow, yo quiero ser como ese hombre.
0: Sí.
2: <risa> eh, Creo en la seguridad privada, el por qué, porque en aquellos entonces también estábamos más, más preparados que la policía local, por ponerte un ejemplo.
1: En los años 90.
2: En los años 90.
1: Mm.
2: Y anteriores. Había policías locales que, que veías una denuncia y, y te, te echaba a reír de cómo estaba escrita, ¿no? Sí. No, tenían, no se le pedía tampoco la cualificación que se le pide hoy a un policía local, que no estoy desprestigiando a nadie, ¿eh? no, quiero, no quiero problemas con eso. Pero la gente que... Bueno, mi tarjeta de presentación y para que me cogiera mi primera empresa de seguridad fue el cinturón negro de taekwondo. Y ella... Sí. Yo ella ¿Eres cinturón negro de taekwondo? Sí, para adentro.
0: Sí. Sí.
2: Entonces te quiero decir, éramos gente cañera, que nos gustaba la seguridad, nos gustaba estábamos preparados físicamente todos, porque todos, el que no era de taekwondo era de carácter, el que no era de boxeo, y que no era... En fin. Y fue una
1: gran influencia, entonces las artes marciales fueron una gran influencia en la vida
2: profesional, ¿no? Sí, bueno, las artes marciales han marcado mi vida, desde, desde mi creo que de mi comportamiento, mi forma de pensar, mi forma de ser eh, mi forma de trabajar, la disciplina, el respeto, el compañerismo, el honor mm. todo
1: ¿Te sigues formando? ¿Estás con clases de artes marciales?
2: Eh, bueno, sí, pero ahora como profesor y, bueno, y como alumno porque, oh. bueno, como eso, me inicié a los 16 años recién cumplidito me inicié, vino un coreano uh, aquí a mi pueblo y vi el coreano, yo ya había visto en Barcelona el taekwondo y me enamoré del taekwondo, de la dinámica, de la, de la rapidez de pierna, el teaming el, no sé, sí. ¿sí? Entonces, <ríe> cuando que vi un maestro coreano aquí, John Bae Wong, que es mi, mi maestro entonces ¿sí? me apunté a clase y en aquellos años el eh, que, que venía de Corea eh, daba las clases como, como en Corea con un palo así de grande en la mano y el que no oh, ¡pomba!
1: <risa> sí sí
2: eh, muy, era, fue, era muy duro muy duro muy duro después cuando ya alcancé la, el primer dan de de taekwondo eh, le, le empecé a preguntar por el jasquido, que, que aquí en España no se conocía el jasquido todavía. Mm. Lo que pasa es que él eh, venía, de, había aprendido el jasquido en una unidad antiterrorista, ahí en Corea del Sur, y entonces decía que aquí los lo españolitos, como decía él, tenían mucho miedo. A, por sí. el dolor, las luzaciones, las proyecciones. Y bueno, a mí me... Le seguí insistiendo, le seguí insistiendo, hasta que me dijo, encuentra un alumno de tu nivel y empezaremos a hacer hapkido. Entonces a un compañero que, que hacía karate, no tenía que ver nada con el taekwondo, pero era, era un tercer dan de karate, le dije, ¿vamos a hacer hapkido. Y dice, no, será Aikido. Le digo, no, 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 no. Aikido es japonés, es una cosa, Hapkido es coreano, es otra. Ah, no sé, bueno, vamos a probar y <ríe> bueno, actualmente obtengo el segundo dan de hastido. De ya me empecé bueno, entre ese, ese, ese espacio de tiempo, cuando cambió la ley la verdad es que me desinflé un poco con la seguridad privada, estuve trabajando, encontré un trabajo en una empresa en una gran empresa constructora, que como es Construcciones y Contratas mm. que ahora y entré en el control de calidad para hacer las traviesas de la, del tren de alta velocidad, del AVE. Ajá. Allí estuve bastante años. Eh, como ta también me sirvió la disciplina de las artes marciales para, para el control de calidad, porque fue muy importante. Es donde era, se estaba creando la la, moda, la firma España, que fue muy importante, cuando la Expo 92. dos. Uh -huh cuando todo eso. ¿no? Eh, entonces fue, fue un proyecto bastante bonito, bastante meticuloso, pero claro llegó el maldito 2008 con la crisis económica a nivel mundial sí. y un país como España, fuente de, 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 de riqueza, es el sol que tenemos, la, el turismo, eh, pues le pegó mucho la construcción, la burbuja inmobiliaria también hizo mucho daño y yo veía que allí en el trabajo que la, el que era electricista pues hacía sus cosas de electricista, el que era fontanero o se iba a hacer sus cosas y yo digo, coño, yo, yo he sido vigilante jurado, pues hay que activar esto y y me volví volví a activar lo que es la placa y me dieron la placa de, de, vigilante, de, o uh -huh. sea, de vigilante de seguridad sí. y desde entonces pues nada empecé a trabajar otra vez ya como vigilante de seguridad no como, como vigilante rural uh -huh. y seguimos tengo la suerte de de trabajar con digamos los Dos buques insignia de la seguridad, pues no quiero a, no quiero dar nombre. Vale. Vale, los dos buques insignia de la seguridad en España y, y en Europa por lo menos. Eh, todo el mundo sabe quiénes son. Y ahora estoy con otras dos grandes. Siempre yo hago el símil como en el fútbol, ¿no? Está el Real Madrid-Barcelona y después pegamos el salto Atlético Madrid, Sevilla, Valencia, ya.
1: Sí, sí.
2: Pues así. Y ahora estaba ahí en, en un hospital. Eh, sobre todo lo más importante, ya te digo, eh, cubrimos todo porque vamos yendo de puesto a puesto, pero lo mm. más, lo, lo más conflictivo son las la urgencias.
1: Sí, sí, sí. Eso es muy interesante para hablar un poquito más adelante sobre, sobre la actualidad, sobre lo que pasa en los hospitales. Hospitales sabemos muy bien y cómo afecta a los vigilantes. Eh, esa realidad
2: perdona, otra cosa que quería, porque es que seguía con, con, lo, a, con lo de la sí. forma
1: sí, sí, dale. Eh,
2: ya, una, ya una vez que, que llegué al segundo dan de jasquido, ya empecé a interesarme por los sistemas policiales lo que es la defensa personal policial mm. Entonces lo llevaba la Federación de Judo de aquí de España y su delegación aquí en Andalucía, como asociación asociada. Uh -huh. Pero no me acababa de, de cuadrar, porque que me hagan un kata de policial... No. En eh, lo policial hay que trabajar los conceptos unos movimientos con ni, tipo kata para probar un examen.
1: Porque en, la, en los katas en la, no se aplican en la calle o por qué?
2: Claro, claro. De, bueno, del kata si ya tienes un gran, 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 gran conocimiento de ese arte marcial, de un kata se puede sacar muchas cosas. Sí. Pero no lo veo para la aplicación. Prefiero un concepto que lo tengas claro y ese concepto lo puedes aplicar a cualquier situación de peligro, de alerta, de trato mm. en el día a día.
1: Es
2: ¿no? mm. más, más sencillo de, de interiorizar que un kata.
1: Sí, y hablando de, de artes marciales, ¿cómo ves el Krav Maga para la policía?
2: Pues el Krav Maga para la policía... Eh, yo lo veo bien, muy bien, de hecho, de hecho eh, estoy, estoy bien metido ahora, lo que pasa que esto de la pandemia ahora nos ha cortado un año de entrenamiento. Sí. Llevo la línea de Martín Luna porque es, es como una conjunción, se adapta muy bien al hasquido que yo haga, que yo tengo ya una base muy buena con la defensa policial, entonces, con lo que son los controles, la... muy bien, pero mm. aquí en España uh, hay, que hay, que, hay que relajarlo un poquito, <risas> sí. Sí. Eh, eh, yo cuando lo vi la primera vez no lo entendí el Cámara, eh, la primera vez lo vi en una exhibición que había multidisciplinar de artes marciales, mm. Y, y veía las técnicas y, y no, no no lo entendía pero no lo había visto nunca no sabía nada de la cultura no sabía nada de ahora no ahora estoy conociendo la cultura es, tenemos una asociación hispano-israelí se llama la Puente Álamo
0: donde, uh
2: -huh. eh, donde desarrollamos y, y damos a conocer la cultura judía no solamente el Camagán Sí. Y entonces eh, no lo entendí. ¿Por qué una si ya lo tienes cogido, ya lo tienes usado, por qué lo sueltas? Si pam 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 pam, pam? Mm, Si ya lo tienes. griétalo, fuera. <ríe> entonces. Sí. Claro. Hay que ponerse, hay que ponerse en el escenario de lo que vas a hacer. Si vas a hacer una detención. No tienes por qué. Si estás en un entorno que hay varias gente, que hay varios de estos, pues me imagino que es, pues tiras, pom, 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 y pendiente del otro porque ya viene el otro por allá. Sí. Ponerte en situación hasta que lo comprendes, vale, pero de todas maneras aquí lo veo, hay que, que rebajar un poquito el nivel. Sí,
1: sí, hay adaptaciones, ¿no? ¿no? Se no puede diversos, adaptar.
2: Las, las cosas un poquito más light.
1: Sí, sí, hay adaptaciones. Se adapta a, a defensa personal para las mujeres o para, para niños o también para, para defensa policial, ¿no? Que es uh, uh, la, la, la finalidad de desengrietar.
2: Exactamente, pero sí. la pero, pero aquí quizás sería el más light para, para el policial. Uh -huh. Porque, porque el policial tiene un cometido que es el de velar y el de por la seguridad del detenido y de hacer la, hacer la actuación con la menor lesividad posible. Sí. Lo que un, a mí en la calle me pillan sin uniforme, que es un atentado contra mi vida, contra mi persona, y ahí no hay límite. Ahí estoy defendiendo mi, mi vida, sí. estoy en mi última defensa.
1: sí. Sí. Hablando de tu vida profesional, cuéntanos un suceso que te haya enseñado una lección, una gran lección de vida.
2: Pues a mí los sucesos mmm, me los suelen enseñar la gente con la que trabajo, los alumnos. Uh -huh. cada, cada grupo de alumnos es diferente y muchas veces aprendo yo, lo que pasa es que ellos no son conscientes, evidentemente, pero yo sí me doy cuenta, muchas veces aprendo yo más de ellos que ellos puedan aprender de mí.
1: Yo creo que ellos también aprenden mucho de ti. ¿eh? Sí. Bueno, <risa> y, y aprendiendo hablando de aprender, ¿algún error sí. del que hayas aprendido mucho?
2: Con, con, sí. Eh, no tener dos caras, ser cristalino. ¿Es un error? Eh, sí, cuando das con mala gente, sí. Mm -hmm. No tienes dos caras. Yo, es mi defecto, porque me cuesta, o sea, a mí me cuesta tener dos caras, o no decirlo todo, o no decir... Entonces, yo creo que eso es un error. Mira, yo soy como soy. Cuando me ve ya, no ya no hay más detrás.
1: <ríe> ya. ya. Eres un libro abierto, ¿no? Sí.
2: Eso yo creo que es el error más grande que tengo.
1: Eh, ¿Uno de tus mayores desafíos, Manuel?
2: Mi desafío es dignificar la seguridad privada. Por eso es mi empeño, por eso cuando yo vi cómo me di cuenta de cómo estaba el tema me puse a estudiar, me saqué el acceso a la universidad para mayores de 25 ya con 40 y tantos. Me saqué el grado uno de director de seguridad en la Universidad Antonio de Nebrija local, con lo cual tengo la latín de director de seguridad, jefe de seguridad,
0: Uh
2: -huh. eh, por supuesto eh, tengo la ti también de escolta hice una especialización en víctimas de violencia de género como escolta Sí. y, y nada de, ahora lo que quiero es eso de, ya creo que lo tengo, lo tengo todo ahí sueltecito, estoy trabajando haciendo algunas cositas pero lo que quiero crear con Segurtáctica 360 es una marca de que sea una marca de calidad. Cuando la gente vea como, bueno, como Isa Israel, ¿no?
0: Sí, sí. <risa>
2: Me ve Isa Israel y dice, guau, pues yo quiero llegar un día a que si la gente se ha formado o le ha hecho un proyecto de seguridad, un análisis de riesgo, una de estas lo ha hecho 360 seguridad 360, tenga la confianza de que es un producto de calidad. Uh
1: -huh, uh -huh. Ese es el granito de arena que aporta Sal.
2: Sí. No puedo más, o sea, no, las instituciones no no sí. se puede.
1: Me imagino que eso es lo que te enorgullece más, ¿no? de tu vida profesional
2: Sí mm. Y es darlo todo, todos los días, claro Eso es difícil sí, también
1: Sí, sí, sí
2: Como examinando todos los días
1: En tu día a día ¿Cómo ves trabajar con las mujeres en el sector?
2: Bien Bien y necesario mm. Siempre y cuando mmm, den el nivel No solo por, porque, por, por ser mujer o sea, yo he tenido compañeras que trabajan más cómodo que, que, que con muchos compañeros. Sí. No... Yo lo que no estoy de acuerdo es, por ejemplo, con la equidad esta que hay del 50% o el 40% que tiene que haber de plazas. De... Yo pienso que cuando se hace un acceso o se hacen unas pruebas para coger una plaza, se deben escoger a las personas, no por su sexo, ni por su condición religiosa, ni sexual, ni nada. Se deben escoger a las personas mejor cualificadas. Que en definitiva son las que van a dar mejor servicio al sitio donde estén trabajando
1: mm -hmm. Sí, interesante.
2: Pero no tengo ningún problema. Además creo que son son necesarias por el tema de que hay mucha delincuencia eh, también que son muchos delincuentes mujeres entonces sí. aprovechan de eso de enseguida oye que me has tocado que yo no sé qué sí. a la hora de, un, de una actuación de, de los cacheos de más pues son, sobre todo en los estadios de fútbol que también también lo hago con con una de estas grandes empresas Sí <ríe> eh, lo, El servicio de seguridad los eventos que tiene el, el Fútbol Club del Sevilla en el Sánchez Pijuán uh -huh. pues la, la 23 y 24 está considerada como de las más peligrosas de, del mundo en los estadios de fútbol uh -huh. son donde están los, 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 los Viris que son los Ultras del Sevilla sí. y y que sepan que les que les estoy nunca llegué que lo iba a echar de menos con esta pandemia de Son un poco revoltosos.
1: Sí. Pero tú puedes con ello, ¿no?
2: A mí me gusta.
1: Te gusta. Es muy importante que, que te guste, ¿no, Manuel?
2: Me gusta esa atención. Me gusta es muy importante el... que
1: te guste. Quería preguntarte un consejo para los profesionales, y creo que lo sacamos de aquí, ¿no? Es muy importante que te guste esa profesión.
2: Sí, es mi profesión. Yo no... No es que muchos dicen, los que van de seguridad privada eh, son unos frustrados de... No, no. Yo siempre he creído en la seguridad privada, pero como una seguridad privada de élite lo que estoy viendo hoy en día no me gusta.
0: Mm.
2: Hay gente que son muy buenos, pero hay gente que no se debería de haber ni presentado al examen. Pero eso no tiene la culpa, eso tiene la culpa el Ministerio del Interior y en concreto la Policía Nacional, que es la que lo lleva. Sí. Hablando de, de, de vigilantes de seguridad, si hablamos de guardas rurales, sabemos que depende de la gloriosa Guardia Civil.
1: ¿Qué crees que nos está haciendo bien en cuanto a eso, por parte del Ministerio del Interior o por el acceso?
2: Pues no se está haciendo bien porque nos están pidiendo una responsabilidad muy grande que leídas así de carretilla parecen que nada, pero que en realidad estamos para parar para la seguridad de las personas en primer lugar, los bienes e inmuebles que nos encomiendan, uh -huh. pero el, el primero ya se lleva la palma, ni nada más ni nada menos que de la seguridad de las personas. Oiga, mire usted, eh, no puede usted contratar a cualquiera para proteger la vida de las personas. Uh -huh. ese, ese profesional lo primero tiene que estar preparado para protegerse a sí mismo y tener los medios contundentes suficientes ...para defenderse y poder defender a los demás. Y eso lo sabe el Ministerio del Interior... ...y eso lo sabe la Policía Nacional... ...que son los que redactan los temarios... ...para acceder a las pruebas de vigilantes de seguridad. Pero, ¿cuál sorpresa es? Que tenemos la ley del 2014... ...un reglamento del 2014... ...que todavía no se ha aprobado... ...y... Los temarios son de la ley anterior, la del 2012. ¿Qué hacemos? Madre mía. ¿Qué hacemos? Mm. No, no hay por dónde cogerlo. Y, y no se paran de sacar convocatorias. Sí. Yo no, ¿por, por qué número podemos ir ya, pero si te digo cerca de las 500.000, no te digo nada. Otra cosa es que estén ejerciendo. Ejerciendo igual hay 90 o 100 en, en España. Pero TIC sacada, acreditada, que cualquier en cualquier momento esa persona puede
0: eh, uh -huh.
2: trabajar de vigilante de seguridad, no paran de sacar. De hecho, yo el mes que viene tengo otra jornada de... Tengo clases de... Pero yo les doy defensa personal
0: uh -huh.
2: eh, aplicada. Se ha movido esto un poco. ¿Está bien ahí? Sí. Tengo. Eh, y eso. La academia, pues, ¿qué hacen? Abaratar porque hay mucha competencia. ¿En dónde recorto? En las horas. Si de defensa personal tienes que dar 10 horas, eh, vamos a ver si intentamos dar 6. Ya, ya. Y si una de... de las cuales
1: ellos pueden faltar un 50%, ¿no? ¿Cómo es?
2: Sí. Suelen, suelen faltar a la segunda.
0: Sí. Ya.
2: Yo, yo lo que hago es que para. Para que. Para dejarle con, Digamos con un poquito de ganas para volver a la segunda clase. Sí. Pues dejo solamente, solamente el, la, la reducción y incrementamiento y cacheo para, para la segunda clase. O sea, mm. todo lo que son distancia, guardia de seguridad, guardia disimulada, el, el lenguaje no verbal, el, todo eso lo, lo doy en la primera clase. Sí. Los golpes básicos se explican porque no da tiempo a que perfeccionen nada. Yo le, le insisto, porque eh, te lo pone en negrita en el tema 8 del temario, que es el primero, y te pone en negrita. El vigilante de seguridad debe, ¿eh? debe de formarse para eh, desarrollar su trabajo eh, de todas las necesidades que le, que le surjan.
1: Vale, ese es el consejo en negrita, pero ¿cuál es tu consejo personal?
2: Mi consejo personal es que no se dejen engañar de que en este sector hay trabajo para todo el mundo. Que este trabajo, porque es un engaño, no hay para todo el mundo.
0: Ya. Yeah.
2: Desgraciadamente, hay para los que ya nos conocen, y más con mi edad, ya cuando llegas a. Cuando ya pasas de los 40 a 45, si no tienes una buena. una buena presencia física y tienes un currículum engrosado y, y una cartilla de servicios que te lo acredite, y te conozcan personalmente los jefes de servicio, los directores de seguridad, los inspectores, sí. es muy difícil que te cojan refieren a uno nuevo, aunque no sepan a papa. Y hay muchos clientes además que te dicen, los quiero recién sacados del horno y yo los formo.
1: Vale, ¿y cómo pueden destacar entonces entre un tocho de currículums? ¿Cómo puede hacer uno destacar? ¿Nuevo o, o con experiencia?
2: Pues hombre, yo como está ahora, él lo debería en el, en el término medio. Yo creo que en el término medio casi siempre está el, el equilibrio, ¿no? Mm. Mm. ¿Tiene, yo, ¿Yo qué es lo que hice? Pues yo tenía ya una edad avanzada y digo, bueno, yo tengo la experiencia, pero aquí lo que piden hoy en día cada vez es más titulación. Papelitos, titulitos, titulitos, titulitos. Pues, ¿qué hice? me Apunté, me puse a estudiar. Mm. Tengo que equilibrar. Eh, Ahora sí, eh, tengo que equilibrar mi formación personal que tengo y acreditarla con titulación. No. Reglado, ya, ya, porque yo creo y se debe de que la, la seguridad privada debe de ser un grado de formación profesional. Ya, eh, a, lo que, a lo que hay que ir, profesionalizar. La, la seguridad privada. Sí. Y el que es jovencito, saca la placa, pues igual, fórmate, pégate a gente que lo hay muy buena, aprende, lo que anota. Yo siempre llevo mi papelito y mi bolígrafo para apuntar cositas. Mm, invierte en buenos cursos con buenos profesionales. Y ya está. Eh, con uno te irás decepcionado. Pero, bueno, cuando cuando eres, cuando eres nuevo no te van decepcionado de ninguno. No te la verdad, porque todo te parece bien. Lo primero todo te lo crees, todo te lo.. Después ya cuando ya tienes una experiencia, pues vas a un curso, pero bueno, a lo mejor te llevas dos detalles, pues me los guardo. Y ya está. Bueno, he venido aquí, me he gastado un dinero. Para dos detalles, pues vale. Los compro además, ¿no?
1: Sí, sí. ¿Te refieres a a profesionalizar la, la, la preparación, la formación de, de la seguridad privada tal como se hace para la seguridad pública, ¿no? Sí. Hacer, hacer de ahí una carrera.
2: Sí, 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 claro. Es que yo creo que debe de ser una carrera como pilar fundamental que nos dice la Constitución. O sea, el... El ciudadano tiene derecho a una educación, tiene derecho a ser asistido a una salud, a una asistencia pública, y tiene derecho a tener una seguridad. Pero no podemos tener un policía, desgraciadamente, en, en la puerta de cada casa. Hmm. Cuando nosotros estamos reconocidos, eh, por la Ley de Seguridad y Verdad, como auxiliares de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Sí. Esto se ha hecho valer, pero mmm, parece que hay una mano negra que nunca salimos en los medios de comunicación, nada más que cuando sale algo, a, a, a alguno haciendo una mamarrachada.
1: Sí, ya.
2: ¿Cuántas veces hacemos cosas y actos buenos todos los días? Así. Con el trato a la gente. Con... Yo mismo tengo una, una cosa que se me acaba de venir a la cabeza. Eso fue en una feria de Córdoba. Me encontré a un niño extraviado, de, de, debería de tener unos 7, 8 años. Se habían vuelto los padres a hacerse una fotito en el pórtico de la, de, de la feria. Sí. Y entre medias pasaba una gente y. Bueno, yo estaba donde estaba haciendo el servicio, me encuentro al niño con el corazón encogido, desconsolado, llorando, desorientado. Digo, yo ¿qué te pasa, chaval? Mis padres, mis padres, que no los veo. ¿Estás perdido? Ah, pues ya está, no te preocupes. Ya estás conmigo, no te preocupes. Bueno, venga, vengo, ponte aquí, lo hidraté, le di agua. Y llamé a, llamé a la Policía Nacional, al 091, y nada. Enseguida, bueno, ¿pero el niño cómo está? No, el niño está bien, el niño está conmigo. Ah, ¿está con usted? Sí, va, vale, muy bien, va para allá. Cinco patrullas se presentaron, cinco patrullas, bueno, pues no me pidieron ni la Ya. Yeah. se llevaron allí, localizaron a los padres, porque claro, los padres fueron al dispositivo que tenía la Policía Nacional en el, en el Real de la Feria, enseguida ya cuando recibieron la noticia mía, de que un vigilante de seguridad había llamado, que tenía un crío que estaba extraviado, tal y cual, se encontraba enseguida. El crío estuvo perdido, no llegaría una hora. Sí. Pero a mí ni me, pregun ni me preguntaron por la ti. Ellos entregaron al niño a niños los padres, el puntito se lo entregaron ellos, y el vigilante de seguridad ni ha aparecido.
1: Te iba a preguntar, por lo menos tenías reconocimiento de los padres.
2: No, no, los padres tampoco. O sea,
1: que no sabían qué ha pasado ¿sabes? de verdad. Pues
2: Se lo entregó la Policía Nacional. Sí, sí. Pues ahí, hola, muchas gracias, soy los mejores, soy la leche. Ya. Y, y ya está, y yo seguí allí en mi puerta trabajando para donde estaba trabajando y ya está. Pero mi satisfacción personal cuando yo me monté en mi coche y iba camino de mi casa, de lo que había realizado eso, no se me olvidará en la vida.
1: Claro, claro. Eso te alimenta.
2: Sí.
1: Vamos a la situación actual. ¿Cómo te afecta a ti, Manuel, la situación actual del coronavirus en tu vida profesional? ¿Y personal?
2: Sí, van vinculadas las dos. Sí. Van vinculadas las dos. Y, y a mí, po, po, doblemente, porque mi mujer trabaja en el hospital. Mm. En, en, en otra sección ¿no? sí. sección de limpieza que está muy implicada donde tienen que entrar a a desinfectar donde a sí. punto por haya pasado un posible COVID sí. ya que sea un posible, haya una sospecha ya hay que hacer un protocolo de desinfección, se tienen que poner todos los EPI, como los ve con las máscaras, los capuchas plásticos, pues sí. imagínate y es un riesgo donde ellas tienen que entrar a las UCI y donde ven a los enfermos que están asistidos o, o, están en coma inducido sí. y ahí vemos cosas muy gordas a pacientes a, o a los familiares bueno, más que con los pacientes, nosotros lidiamos con los familiares pero son también factores sí. de riesgo porque han estado en contacto directo con el paciente
1: me estabas contando antes de, la, de que empecemos la grabación de sí. incidentes que tienes con familiares. Claro. Violentos.
2: Sí. Sí, sí, sí. sí. Ahí... Mmm, porque la gente está muy crispada, está ya saturada, son mucho tiempo, confinamiento, ahora esto, las mascarillas, el miedo, la, la, las noticias, COVID, 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 COVID. Yeah. Eh, entonces la gente está muy crispada, está muy crispada y con nada, con nada salta la chispa. Sí. Entonces tienes que, tienes que andar con mucha, con mucho tacto, mm. eh, tener mucha empatía con las personas, eh, ponerte en su lugar. Eh, yo lo primero que hago cuando viene alguien corriendo, cuando viene alguien con un niño, cuando viene alguien, me imagino que voy con un hijo mío, con si sí. pongo en su lugar, no hay que decir, oiga, no se puede pasar.
1: Ya, una restricción más.
2: Entre el no y el. el hay muchas hay mucha formas de decir no.
1: Sí, sí, claro.
2: Como cuando llega un coche de urgencia, se baja con alguien enfermo y sale un vigilante de seguridad. Oiga, el coche me lo quita de ahí. Ah, espérate. ¿eh? Primero es el enfermo. Sí. Usted debo la documentación. ¿Está, su, ¿Está atendido su familiar? Sí. Pues, Haga usted el favor de quitarme el coche, por favor. ¿Te lo, te, sin problema.
1: Tacto. <risa> tacto y empatía, sí. Sí, sí. ¿Cómo crees que ha cambiado la segura privada, Manuel, ahora con esto del coronavirus?
2: Pues... Yo creo que le ha venido bien. Yo creo que le ha venido bien. Porque, quieran o no, algunos alguien no lo sé nos han hecho valer uh -huh. porque nada más que cuando cuando estábamos eh, a mí me llamaron estaba fuera de servicio me llamó el jefe de seguridad y me dijo oye ¿te puedes ir para el Mercadona? y digo ah un, un servicio en el Mercadona digo vale digo ¿cuándo empiezas? dice ya. ¿Cómo? ¡Ya, ya! ¡Que está aquello que es desbordado! Cuando se. Eh, cuando yo llegué. Cuando yo llegué allí al, al Mercadona, aquello. yo no había vivido, no había visto unas imágenes así aquí en España en la vida. Eh, me transportó a un caos como salen en las películas. En la gente vaciando la estantería llenando los carros así, a puñados, sin contar lo que te va a llevar.
1: Sí, hemos visto y todos cajeras. esos vídeos.
2: Las cajeras estaban fuera de sí. sí. Cuando me vieron llegar, dicen ¿qué vienes aquí? Como diciendo, oh, se ha aparecido aquí.
1: El Salvador.
2: <risas> y entonces nos hicieron el Ministerio del Interior, que, que estuvimos bajo un único mando. No, no nos implicó a la seguridad aplicada y estábamos bajo su mismo mando o sea que ahí sí que trabajamos ahí sí que trabajamos con la fuerza y cuerpo de seguridad ahí se vio la fuerza auxiliar ah, Exactamente. ¿Dónde estaba exactamente y que nuestro propósito era eh, contra la propagación del SARS cov 2 y la seguridad pública y de las personas esa era nuestra prioridad no en los centros comerciales no y en busca del ratero que se lleva un... cualquier artículo sí sí entonces eh, cambió mucho también porque el, el coordinador de la tienda o el jefe de tienda que estás trabajando pues dice, no, no, no vosotros sois los profesionales vosotros sois los sabéis lo que tenéis que hacer muy bien estáis bien cuando fuimos rebajando las fases ya no. Ya no era así. Ya estaba el, el, el control de acceso controlado, el aforo controlado. Sí. Todos cumplían con las medidas de seguridad. Ya era el jefe de tienda el que quería decirte lo que tenías que hacer. Sí. Cuando,
1: Cuando tú tenías que seguir en las medidas de claro. prevención.
2: Claro, y además que nadie le tiene que decir a un Vigilante de Seguridad lo que tiene que hacer, y me, y me explico, un Vigilante de Seguridad sabe perfectamente como profesional que es su función. que eh, hay que hacerle caso al cliente, claro, el cliente quiere. Eh, pues mira, a mí me gusta que o esta parte quiero que me la dé. Bueno, pues nos adaptamos al cliente dentro de nuestras funciones. Dentro de nos adaptamos al cliente, mm. pero fuera de nuestras funciones no nos tiene que decir nada.
1: Sí. ¿Cuál es el mayor error que puede cometer un profesional en seguridad? Hablando de sus deberes.
2: La confianza. Uh -huh. Yo creo que la monotonía, la confianza,
1: de que aquí no pasa nada, uh -huh. de que va a decir al final el turno, sí. no hubo ninguna incidencia.
2: Uh, esto ya han venido otras veces y, y no la han liado o de cinco la lían una.
1: Uh -huh. <risa> no confiarse.
2: Sí. Yeah. la confianza mata al gato dice.
1: Yeah. ¿cómo crees que va ¿Cómo, ¿cómo ves el futuro de la seguridad privada en España ahora con todo lo que está pasando?
2: pues el camino que están tomando ahora mismo lo veo mal pero creo que van a tener que rectificar muy pronto y me explico ahora están haciendo una gran inversión en, en tecnología Ahora es todo eh, seguridad, tecnología, drones, le, sí, pero mmm, no. no, no porque no, no están vendiendo la verdad, realmente no le dicen al cliente que cuando contratan le ponen una, una alarma y unas cámaras, el, el acuda a esa, a esa alarma. Vale. Eh, depende de donde le pille, del perímetro que tenga asignado ese... Uh -huh. ese... Ay, que se me ha ido la palabra. Bueno, el, el que hace la ronda, digamos. El, el... Lo sí. he dicho. Se me ha ido. Depende de donde le pille, tardará cinco minutos o puede tardar tardado ahora. Uh -huh. Con lo cual, si tienes una fábrica, una nave, eh, bueno, te pueden robar, te pueden.. Tienen tiempo para hacer destrozos. Pero imagínate que entran a una vivienda habitada. Un minuto se puede hacer un año de largo. Sí. Esa, esa seguridad no la suple ninguna tecnología que no sea una persona y bien entrenada. Claro.
1: Sí, sí, sí. Se olvida el factor humano, quiere decir, ¿no? Sí.
2: sí. La es
1: tecnología el... factor
2: que humano. invertir en tecnología para, para para ahorrarse sueldos. Sí. Entonces yo creo que hay que dotar, como, siempre, como he dicho antes, el equilibrio. Hay que invertir en personal y en tecnología. Pero no... O, o hacer, bueno, todo lo que todos conocemos, ¿no? Como los círculos, de tener un centro de, de agentes que tengan una respuesta inmediata a cualquier alarma que te entren y inferior a cinco minutos.
1: Sí, eso pasa en otros países. Sí, hay hay unas, unas patrullas privadas de las empresas privadas que responden, que acuden rápido a una alarma. Pero sabemos que aquí en España esto es responsabilidad de la policía, que no pueden haber intervenciones de la seguridad privada, sino la policía responde ante las alarmas.
2: Bueno, sí, el, ellos el, el Acuda era la figura que se me había ido antes.
1: El Acuda, sí. Ellos,
2: ellos, ellos tienen el Acuda cuando saltan una alarma. Pero es que ese Acuda tiene un radio de trabajo muy grande. Uh -huh. Y a lo mejor le saltan dos alarmas a la vez y están una a 200 kilómetros de otra. Sí. Encima no estamos considerados como, como coche de emergencia. Con lo cual, si te pilla un radar, el, el, la multa la paga el vigilante, sí. no la
1: empresa.
2: Sí. <risa> o sea, el vigilante dice, aquí me voy porque voy con una carretera comarcal, que no voy por una autopista, no voy por una autovía, que hay que ir a 80 y va a 80. Ya. Que en autovía va a 120, va a 120, mientras en tu casa le están haciendo un destrozo. Ya, yeah, yeah. Eso contando que no haya personas. Si ya hay personas, ya ni te cuento. Ya. Yeah. Pero yo creo que esto va, 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 va a cambiar porque la sociedad está cambiando y el mundo está cambiando.
1: Sí, una nueva realidad, ¿no? O
2: sí. Sea, no paran de decirnoslo todos los días. Eh, el, lo que quieren eliminar cada vez más el, el dinero físico. El dinero, el submundo se va a seguir moviendo, lo que va a cambiar es el valor, eh, si no vale el dinero físico ese dinero, el valor de ese dinero físico se tendrá que sustituir por otra cosa, que no sabemos todavía lo que es, mm. igual es el agua, Puedes tener una habitación llena de oro, y no tienes agua, y yo tengo un pocito que tengo sí. agua, ¿quién es más rico? ¿Tú o yo? <risa> sí.
1: El que tiene la fuente. Claro. La fuente sí.
2: Entonces eso me imagino pues que va a incurrir en más delincuencia, secuestros, cosas así. Se me ocurre ahora mismo. Extorsiones. Sí.
1: Sí, sí. Sabemos que ese nuevo mundo que surge después de la pandemia trae, va a traer nuevos delitos. O, o, o no tan nuevos, pero con más incidencias. Y, y cada vez más, pues, lo he dicho siempre, eh, la, la, la policía va, va a usar más de nuestra fuerza auxiliar, de su fuerza auxiliar, que es la seguridad privada.
2: Pero Tenemos que estar preparados, tenemos que tener los medios.
1: Y la formación, ¿no?
2: La formación, elementalmente. Si, si no tengo formación, no me de una pistola.
0: Sí.
2: Ayer mismo me preguntaba un compañero, ¿tú que eres partidario de llevar bala en recámara porque estás haciendo las oposiciones para policía? ¿De llevar bala en recámara o no llevar bala en recámara?
1: A ver, la pregunta del millón.
2: Pues yo soy partidario de llevar bala en recámara.
0: Uh -huh.
2: ¿vale? Pero el consejo que yo le di, que no hay ni una es más mala que la otra. El consejo que yo le di es el siguiente. Si, si, si tú, si para ti, es mejor no llevar bala en recámara, Aldo siempre sin bala en recámara. Si eres partidario de llevar bala en recámara, lleva siempre bala en recámara. Porque en una situación de estrés, esas dudas no pueden haber. A ver, ¿hoy llevo bala en recámara o no llevo bala en recámara? No puede suceder eso. Sí. Tienes que mecanizar una forma de trabajar. No puedes mecanizar dos formas de trabajar. Hoy sí, sí hoy no. Es el consejo que le digo. Sí, Ni bien. una más buena que la otra, yo creo que llevar, yo para mí personalmente creo que llevar para la recámara es una ventaja en ciertas situaciones, sobre todo si tienes la otra mano ocupada, porque la recámara de emergencia, bueno, pero como forma habitual, pero vaya, para gusto los colores.
1: Sí, depende mucho de las situaciones también. ¿Estás siempre preparado, Manuel? ¿Qué llevas encima? ¿Qué artículos? ¿Qué llevas encima? Sin lo cual no sales de casa.
2: Bueno, pues no. A ver. Os llevo esto, bolígrafo táctico. Cuando estoy de servicio debo de llevar. Mmm, lo llevo entre los guantes. O entre esto un cubotán que hace el mismo efecto uh -huh. pero lo llevo con una lo llevo con una cuerdecita vale. para permitir soltar y, y jugar con la mano abierta agarrar y tal mucho más, vale, Le saca vale. más y no se te cae, vale. esto es muy importante Mm, básicamente, esto llevo también por aquí que debo de tener.
1: A ver, <risas> Sí. es vale, una
2: navaja con aperturas as asistidas tácticas. Uh -huh. um, y si ya te voy, a, te voy a enseñar la joya de la corona, a ver, wow, wow, wow. Esto, evidentemente, esto es un Perseo de Enrique Descalzo. No sé si lo conoces, diseñador de cuchillos.
0: Ajá.
2: Es una, está, están hechos a mano. Y esto es de una partida que se lo ha hecho a, al grupo de operaciones especiales del ejército vale. de español. Vale. Con su símbolo. Vale,
1: vale. Muy
2: bueno. Excelente. Esto es la leche. No se encasquilla esto nunca.
1: <risa> ¿Alguna vez te han sacado de apurros? ¿Alguno de esos artículos?
2: Sí, este. Sí, ¿no? Pero tampoco fue una cosa de lo, del otro mundo. Mm. Solamente pincharle aquí para poderlo volver y cogerlo, fue un tío muy grande pero nada más tampoco fue
1: se llevó una gran sorpresa
2: Sí, cuando cuando le sí. rotas eh, cuando le rotas el centro de, de gravedad al cuerpo por muy grande que sea
1: sí, sí, sí. vas al suelo no. sí, sí. y nada veo muchos libros ahí detrás tuya, ¿tienes alguno en especial que te impactó mucho y que quieres recomendar?
2: Bueno, el que estoy leyendo ahora mismo es el, el de Pedro Baños, El Control de la Mente. El del coronel Pedro Baños. El, es un gran libro. Es un gran libro que te, te ayuda mucho a ver las, las cosas oscuras y, y, y leer entre líneas. ¿no? Y leer lo que hay detrás de cada cosa de contrastar información, de... Lo veo en un libro, está muy interesante, la verdad. es Muy importante, ¿no? Para Creo que... que me ayudó mucho también de... de Kike se llama Kike No me acuerdo, el resto es que es el judo verbal.
1: El judo verbal, sí, sí, sí.
2: Judo verbal, ahora, ahora tiene otra denominación, pero salió como judo verbal, que se, bueno, salió la... Es la, la técnica anterior, o sea, de hecho, en Estados Unidos es obligatoria usarla antes de usar la fuerza. Es el, el tacto, es como
1: decías tú, ¿no? El tacto.
2: Claro, la, la sí. empatía, hablar, eh, intentar intentar hacer, intentar que haga el otro, que haga lo que tú quieres, pero que él crea que lo hace porque él quiere.
1: Ya, ya, ya. ya, ya. Muy, muy importante. Muy importante. Sí. Vamos a enlazar esos libros en la descripción de, del vídeo. Y ¿dónde te puede encontrar la gente, Manuel?
2: Pues la gente me puede encontrar en Facebook, me puede encontrar en LinkedIn. Mm. En YouTube tengo publicado muy poco. Bueno, tampoco me gustaba. Y, y bueno, estoy ya a la disposición de
1: vale, vale pues eh, vamos a poner los enlaces a tus perfiles para quien quiera conectar contigo para saber más eh, no sé, ¿quieres añadir algo más?
2: Nada, no, sobre todo eso, incidir en que es que la, la seguridad privada que no la vendan como, como un gasto sino que la hagan en un valor es lo difícil, aquí eh, la gente va, bueno, ¿Usted qué quiere? Eh, a lo que el cliente quiere, no, al cliente hay que venderle el servicio que necesita. Mire usted, yo le vengo a hacer un trabajo de seguridad, eh, ¿qué es lo que quiere que le proteja? Tal instalación, o tal, tal, se le hace un estudio. Sobre todo que hay, que, hay que aplicar las tres reglas, ¿no? ¿Qué vamos a proteger? ¿De quién la vamos a proteger? ¿Y qué medio vamos a poner para protegerla? Se hace un análisis de riesgos, se hace un análisis sismológico, se hace un análisis delincuencial de la zona, se hace depende de lo que vayamos a, protege, a proteger, se hace eh, su estudio. Y de ahí, tanto medios tecnológicos como personas que se asigna a ese servicio, se hace, se hace el servicio de seguridad y se le dice al cliente, esto es lo que usted necesita. Ahora, él ya bajo su responsabilidad, ¿en cuánto valora usted sus bienes o su vida? Sí. ¿Lo valora en tres o pues quitamos esto? ¿Lo valora en dos? Quitamos esto. Sí. Pero lo que usted necesita es esto
1: sí.
2: y no decir, ah, ¿qué quieres? ¿Un vigilante? Dos. Oiga, pero usted tiene esto. Este, este vigilante, este servicio, hay que hacerlo con armas. No, 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 no. Pero con armas que cuesta 160 euros más. No, no, no. Así no. Así no se vende un servicio de seguridad.
1: Ya, ya, ya. Es complicado, ¿no? Eso es como todo, en, en, no es solo en nuestro sector. Creo que todo lo que tiene que ver con ventas, ¿no? Uh -huh. Sí, pero es verdad que eso tiene que cambiar, tiene que cambiar. Y, y eso va a cambiar solo con que todos pongamos, aportemos un granito, ¿no? Uh
0: -huh.
1: y, y tú ya lo estás haciendo. Y, y te agradezco mucho por, por todos los consejos que, que has dado por, por poner, ponernos un poco al, al día y por sí. levantar esas, esas preguntas que levantamos y te agradezco muchísimo Manuel espero poder verte cara a cara y seguir, haciendo, seguir hablando de ello en cuanto nos dejen viajar pues sí. y, y, y nada, cuídate cuídate que estás trabajando en un hospital y espero que, que, que no te pase nada por ahí
2: Nada, yo darte las gracias para mí es un orgullo estar en tu canal. Yo, gracias. Te, seguía, yo te seguía, ¿eh? Por, por eso tú, cuando recibí tu llamada, que me, que me quería hacer una entrevista, aluciné.
1: Claro, claro. Vasco, el, el honor ti, es mío.
2: Te has entrevistado, o sea, eso para mí, eh, esta grabación la, la guardaré de, de, en un sitio diferente. <risa>
1: El honor es mío, Manuel. Muchísimas gracias. Gracias por, por aceptar hacer la entrevista. Muchas gracias y hasta la próxima.
2: Hasta